0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Inghede Och Lena Ljungdal <skratt> Jag gillar markeringen efter måndagens, eh, så att säga, dropp. Ja, ja, just det. Det blev ett litet dropp där. Men det tycker jag ändå att vi faktiskt kan kosta på oss. Så vi har ju täckning på kontot, tänker ja, det jag. det tycker jag. Man stoppar ju in på gruppkontot och ibland tar ja, man ut. Ibland tar man ut lite mer än vad man stoppar in. <laughs> och så blev det kanske den här veckans spaning. Men det bjussar vi så gärna på. Mm. Och nu så kommer vi stå in på kontot igen för att idag är det del två av det som påbörjades förra torsdagen när vi pratar om tvångsmedel. I torsdags pratar vi väldigt mycket om beslag och mm. husansakningar. Ja men vilket kanonavsnitt det blev. Det verkar vara eh, kunskapshöjande ja. ute i stugorna vad vi har förstått. Alltså det verkar finnas ett sug Jag är ju alltid lite ängslig inför de här avsnitten som vi gör. Både du och jag som tenderar att bli, kan man kalla det, nördbonanza. Men folk gillar det. Det är härligt. På liven så så läste jag upp en grej. Vi läser upp den även här. En reflektion från en ny lyssnare som vi har. Som jag tyckte var så himla fin. Och det var typ, jaddi, det, jag har sitter hittat i podden, jag är snart i kapp. Men så sa hon också en sammanfattning av mm. hennes känslor när hon hör podden. Jag skrattar högt, jag ryser av skräck, jag kokar av ilska och jag lär mig massor skit. Mm. Är det inte en, precis Jamen. dit vi vill nå? Jag skulle vilja säga att det är det finaste betyg man kan få. Ja, Kul. Och idag tror jag kanske att vi kommer att få erbjuda ett knippe känslor. För det kan väcka en hel del känslor med vetskapen om att myndighets- Sverige kan kliva in och ta ifrån dig dina fria och rättigheter. Mm. Om de, nu tänker jag säga om de känner fört, så är det ju inte. Nej. Om de formella kraven är eh, uppfyllda. Mm? Har vi någon recap från förra avsnittet? Ja, vi var ju inne på det här eh, med att skriva in beslag. Mm. Och, och du drog ju ett ganska roligt exempel där på <går> konst som skulle skriva. Just det, in. stackars piketen som satt och <går> kämpade med de olika horisonterna. Ja, och, och då kom jag att tänka på ett jättebeslag som jag själv skulle skriva in en gång. Mm. Eh, då hade vi tagit i beslag väldigt mycket... Låt oss kalla det hemmapornografiskt material. Mm. Nogsamt sorterat i fotoalbum. Ja. Mm. Och, och då är det ju så här, i vårt system när man ska skriva in, låt säga ett grönt fotoalbum, så måste mm. man ju hålla isär det här gröna fotoalbumet från ett annat grönt fotoalbum. Just. Och då brukar man ju försöka hitta kännetecken eller är de numrerade eller, så att man liksom kan ange då lite mer specifikt va mm. Men det blev ju svårt här <laughs> när vi hade 75 röda och 38 <laughs> gröna fotalbum. Mm. Det är svårt liksom att ange mer exakt mm. Gunn och Håkan och Bosse albumet Julen 86. <laughs> ja, det kan bli lite så här knepiga situationer med beslag faktiskt. För det är ju också super, super viktigt att det blir bra inskrivet. Det får ju inte vara så att beslag försvinner eller blandas ihop Nej. eller lämnas ut till någon annan. Utan det är superviktigt att den här spårbarheten finns. Vi fick en, en jättebra och kreativ... Liksom lösning. En lyssnare som har kände så här: Vad fan, det där verkar för krångligt för er, Tänk så här. Mm. Eh, och jag förstår verkligen den kreativa lösningen för det här fallet var det så här: Men märk upp tavlorna med klisterlappar: 1, 2, 3, 4, 5 till 100. Mm. Och sen i beslagsbeskrivet, eh, protokollet skriver du bara punkt 1 och sen inget mer. Mm. Eh, jag måste tyvärr döda kreativiteten mm. i det här fallet mm. av olika anledningar. Och tro mig, många har försökt gena. Och, och förenkla. Mm. Men så här är det. När väl beslaget är inskrivet mm. och eh, stoppats in i olika typer av förvaringsutrymmen, då lever protokollet ett eget liv. Och det här protokollet kommer att användas av allt från försvaret till mm. åklagaren. Förhörsledaren ska gå upp och, och, och plocka in den misstänkta ett förhörsrum. Och så ska man sitter man med beslagsprotokollet framför sig så säger man så här du, punkt fyra. Här som vi har tagit i beslag. Mm. Ja, säger de. Vad är det för något? Då kan inte jag säga så här: Det vet jag inte. Det är numrerat med en fyra. <går> det är inslaget i ett paket. <går> Utan då måste man säga så här: Det här var en tavla som såg ut så här. Den mm. hängde på din eh, köksvägg direkt till vänster. Mm. Men inte den överste utan den som hängde under den som mm. hängde högst upp. Det är den tavlan vi ska prata om nu. Mm. Så det är så många människor som kommer behöva beskriva. Och sen så kan det vara så att punkt fyra ska till NFC. Mm. Punkt tre ska hävas. Mm. Punkt fem ska lämnas ut till en målsägande. Mm. Punkt sex eh, ska kriminalteknikerna hålla på att leka med. Mm. Det är extremt viktigt
1: att ja. göra det
0: rätt. Och det tar en tid. Ja, och, och godsens eller beslagens placering kan ju också bli jätteviktiga i en förhörssituation. Mm. Låt säga att en person har blivit eh, berövad sin frihet. Och han eller hon uppger att jag fick sitta i ett badrum med händerna tejpade till varandra. Mm. Och sen anträffar man i badrummet en rulle med silvertejp till exempel. Så kan ju det bli jätteviktigt faktiskt att ha med sig sen. Alltså man, kan ju, man kan ju tycka så här som lekman kanske att räcker det räcker inte att säga att de här beslagen togs på den här adressen. Eller i det här huset ja, eller ja, den här ja, lägenheten. Ja, ja. Men det går inte. Nej det går inte. Sen är det ju så att det plockas ju in rätt mycket olika saker mm. i beslag- och då ska ni också veta att förvaringen är ju en rejäl jävla huvudverk för polismyndigheten. Mm. För det kan vara en bil ja, som ja. då behöver stå någonstans. Mm. Det kan vara en vätska som man först måste identifiera om den är farlig eller inte. Om mm. den behöver vara kyld eller inte. Om den är mörker eller liksom ljuskänslig mm. eller inte. Det kan vara djur. Som då allt, jag vet inte hur många gånger har sprungit ner i källan och matat hamstrar och katter och allt fanskap mm. som sitter i djurrummet innan man har lyckats hitta en foderfamilj, ett katthem eller liknande. Mm. Det kan vara, i ett fall tog vi in två flyttkartonger fulla med golftidningar. Mm-hmm. Därför att man kunde se att den som hade emballagerat just det knarket som, som det heter. heter. Mm. Som det heter. <laughs> knarket. Hade <laughs> använt sig. Man kunde skönja. Och man vecklade upp. De hade alltså eh, gjort det av. Eh, det såg ut som man hade rivit ut saker. Och så kunde man utifrån det man läste. Mm. Eh, identifiera det som golftidningar. Och då var vi tvungna att ta alla golftidningar. Mm. Som vi hittade i det här hemmet. För att sen kunna matcha. Mm. Det utrivna pappersbiten. Mot mm. resten av den sidan. Mm. Eh, så att, och det kan vara mat eller ja. saker som man hittar i frysen som då måste man ha en frys så att b- mitt bland matlådorna på polisstationen kan det också ligga ett beslag ja, ja visst och, och det kan ju också vara sådär att beslut om man ska ta en viss sak med sig eller inte kan ju föregås av ganska stor vanda Eller såhär, det är inte självklart att det här ska vi ha och det här ska vi inte ha. Jag, när jag är ute ibland så springer vi på kemikalier till exempel och då mm. uppstår direkt ett problem att hur ska vi ens kunna transportera det här in till polishuset? Alltså det blir jättemäckigt mm. ibland att lösa sådana här saker rent praktiskt. Och det är inte alltid med glädje det tas emot beslagen när man kommer in av en f Som kommer Nej. och stoppar i näsan. Låt mig beskriva ett fall. Vi höll på med grovt narkotikabrott. Som då ska ge någon form av 12-14 års fängelse Och så kommer vi in med stora svarta sopsäckar. Kanske 5-6. Mm. Byst fulla. Mm. Och så kommer försäkringsledaren Och det går upp ett litet sånt här för, förhoppningsförväntningsljus. Vad mm. fan hittar ni liksom? Ja, just det. Öppnar och minen vi får när han ser att vi har släpat in sex fulla byggsopsäckar med stulna moonboots <laughs> Oj. ja men du vet när man får så här, jag är ändå fan polis, det här är garanterat stöldgods, mm. Mm. men att släppa den till narkotikaroten på länskrim som det mm. hette då, och som mm. bara vad fan ska jag göra med de här mm. <laughs> ja, ja men du har ett liknande exempel är ju om man har hittat ett eh, skospår på en brottsplats Mm. Och så tror man sig eh, ha en idé om vem som har varit på den här platsen. Och vill mm. styrka det genom att hämta in just skor. Så kliver du då in i den här eh, fast, fastigheten där det bor sex personer som har skor till förbannelse. Ja. Det är inte alltid... Alltså man kan ju grovsortera om de här är inte intressanta kanske, de här är för små eller... Men det kan ju bli alltså så otroligt mycket tillhörigheter- som man släpper in och sen som sen också ska förvaras säkert hos oss. Mm. Ja, men, ska vi släppa förra avsnittet och gå in i det nya? Ja, det tycker jag. Och då kommer jag nu att slå upp min bok- Särtryck i rättegångsbalken. För Gud. vi ska närma oss rättegångsbalkens 28 kapitel- elfte paragraf som heter kroppsvisitation. Mm. Förr i världen så hette kroppsvisitation och kroppsbesiktning som är nu är två olika tvångsmedel, två olika lagrum. De hette tillsammans förut kroppsransakan. Mm-hmm. Jag tycker det är ett ganska bra begrepp om det jämför med mm. husransakan. Mm, verkligen. Du ransakar kroppen så mm-hmm. som en plats där man kan hämta information för en utredning. Mm. Men man såg också ett behov av att särskilja dem. För att de är lite olika integritetskränkande och det krävs lite olika eh, saker att hålla i, i tanke medan man utför det här. Mm. Jag slår nu upp 28:11 och så läser jag reglerna för kroppsvis Och Anna hon går och tar en kaffe. Yeah. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Det vill säga en förundersökning är nu inledd får kroppsvistation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet. Mm. Nu har vi ett, ett krav här. Det måste finnas en skälig misstanke. Och då får man göra det för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar. Eller utröra som kan vara betydelse för utredningen. Eller om man letar efter saker som kan förverkas. Eh, hur Mycket jobbar med kroppsvisitationer. Det känns inte som en kriminaltekniker. Nej. Egentligen ingenting skulle jag vilja säga. Vi gör ju en avvisitation på döda. Men inte en kroppsvisitation. Det är väldigt sällan. Som narkotikapolis så är det här en favoritparagraf. Ja, men det kan jag tänka mig. Kan du inte berätta lite för lyssnarna hur en sån situation kan se ut? Ja... Det man, det man får söka då med, med hjälp av 2811 är ju saker som en person har på sig eller någonting som man har med sig. Mm. Och där är det ju lite så här definitionsfråga. Så alltså var går gränsen? Och då säger man att det man bär med sig, man ska liksom ha en fysisk kontroll över det. Det kan vara en väska, det mm. kan vara en barnvagn, det kan vara din stora resväska. Cykelkorgen och så vidare. Men inte bilen. Du kan inte göra en kroppsvistation i en bil. Nej, det känns. Du ska liksom kunna få med dig saken med handkraft mm. och ha på sig. Det är ju kläderna mm. helt enkelt, det du bär på. Mm. Och du får till och med göra en kroppsvistation hos annan än den som skälligen kan misstänkas om det finns synlig anledning, och det pratade vi om i förra mm. avsnittet. Eh, och det här ska man verkligen särskilja. Och när jag har, hade den här lektionen- på polishögskolan- då brukar jag spänna- <laughs> mina åshåss i eleverna- och säga. För i PL19- Mm. det är ju den klassiska skyddsvisitationen som man gör på en, på en person och där är ju syftet att ta reda på, har du någonting som du eller jag eller någon annan kan göra sig illa på nu när vi ska frakta dig från punkt A till punkt B mm. man söker helt enkelt man tömmer fickor, man lägger kanske plånbok och nycklar och så vidare i, på golvet mm. i framsätet medan personen nog sitter i baksätet mm. och då tänker folk så såhär mm, jag har inte riktigt kommit upp i skälig misstanke mm. jag inte inledd jag gör en skyddsvisitation och sen så kanske jag hittar något knark då mm, mm. då blir ju jag häxans utant. Mm. för då då fifflar man med lagen då håller man inte på med ändamålsprincipen använd varje lagrum till det det är till för mm. så leta efter knark så gör du det enligt rättegångsbalken annars mm. håller du på med en skyddsvisitation mm. och blanda icke ihop dessa tur så om du, om du bladar eh, stadens eh, gator Mm. Och sen ser du där borta... Blada är en... alltså ett ord för fotpatrullering. Ja, ja förlåt. Du fotpatrullerar mm. med din ja. kollega. Och så ser du där borta en av stans eh, mesta eh, knarklangare. Mm. Den här personen är känd för att langa stora mängder amfetamin. Ja. Vad krävs då? Vad skulle kunna krävas för att komma upp i skärlig misstanke i en sån situation? Mm. Det här är ju kanske den viktigaste lektionen som man har för blivande poliser. Alltså hur bygger du en skälig misstanke? Och här, jag fick en oerhört gulligt meddelande på Instagram om dagen från någon som jag har haft som elev. Som sa så här, jag fyller fortfarande hinkarna med din hjälp. För där mm-hmm. brukar jag rita upp, jag ritar upp en, en hink på tavlan och så säger jag att skälig misstanke är uppnådd när du har fyllt din hink med olika typer av beståndsdelar. Vilket pedagogiskt, och, genialiskt grepp. Ja, och innan hinkjäven är full så gör du ingenting enligt rättegångsbalken rent krast. Mm. Och vad kan man fylla den då med? Och så håller man då på vevar med till exempel informationen, han är känd sedan tidigare som du sa. Mm. Absolut. Är det en byggsten du stoppar i hinken? Absolut. Är den tillräcklig? Absolut inte. Nej. Utan skälig misstänka handlar om att det ska vara just den här personen som ska vara misstänkt för just det här tänkta brottet då. Det måste ju finnas mm. anledning att, att brott har begåtts. I det här fallet som du drog upp narkotikaförsäljning då. Skulle man kunna tänka sig... Och just nu. Uh, jag bara säga, det måste mm. vara misstänkt för det just nu. Det mm. räcker inte med att du brukar sälja knark. Däremot så är ju att du brukar sälja knark en byggsten. Men mm. den är inte tillräcklig utan det måste ju finnas mer i den här jävla hinken innan du kan bestämma för att du var så misstänkt för att sälja knark nu. Mm. Mm. Så om jag tio minuter tidigare i ett annat kvarter i staden har eh, haft anledning att just kroppsvisitera en annan för dig känd narkoman mm. och påträffat en påsepulver. Mm. Och så förklarar den här personen att oh, ah, jag köpte den av Kalle Kula. Mm. <laughs> ja.
1: Nu har du en.
0: Nu har du en riktig mumsig byggsten. Om det då var den här utpekade personen mm. som du vill göra kroppssituation på. Mm. Då har du ju utöver att han är en känd narkotikaförsäljare också information om att det är en person som du vet vem det är. Säger, jag har köpt av honom nu. Mm. Ja, där har du ju en, i min värld en byggsten rimlig nog för att fylla upp hinken. Vi ska också komma ihåg att när hinken är full, då har du nått upp i skälig misstanke. Och det är inte samma sak som att du är säker. Utan Absolut det är samma inte. sak som att det finns konkreta omständigheter som pekar med viss styrka åt mm. ett visst håll. Och då är den full. Så att det kan vara det kan vara vad du ser, det kan vara vad du hör, det kan vara vittnesuppgifter. Liksom, eh, mm. Det kan vara... Eh, tecken, det kan vara lukte det kan vara allt möjligt, men man håller på att fylla den här hinken tills man har nått upp till självmisstanke och då så finns förutsättningarna fyllda för att göra en kroppssituation. och då är mm. det en förundersökningsledare som tar beslutet om att göra det mm. eller du själv, om du inte kan vänta som vi pratade om, bara i drejsmål. Och vad, gör du det då direkt där rakt upp och ner eller kan du ta med den här personen och göra det? Nej Kroppsvisitation är ett sånt här tvångsmedel där verkställaren måste ske i anslutning till beslutet. Därför finns det ingen, um, du, du kan inte släppa mer i person, du kan inte heller hålla kvar den som är andra tvångsmedel. Till exempel mm. kroppsbesiktning som vi ska komma till sen, där kan du både föra folk hit och dit, köra in till en station. Du kan också, om det ska, vill se riktigt illa, vänta i 12 timmar på att personen ska kissa. Mm. Kroppsvisitation ska ske där och då. En kortare sträcka såklart. Om du vill då göra det lite mer avskilt eller snyggt. Och så när ni, när ni har gjort den där kroppsvisitationen då så hittar ni, låt säga, tio portionspackade påsar med vitt pulver i. Mm. Och så säger Kalle Kula, nej men det där är inte mina grejer. Jag bär omkring på det här bara åt en kompis. Ja, jag var jätteförvånad om Kalle så här, åh skit också. De där som jag precis har stoppat ner Typiskt. i fisken. Man får ju höra sådana här, ja nej det är inte mina byxor. Just det. Ja. Nej men ägande. Ägandeförhållandena är helt obetydliga. Mm-hmm. Alltså jag kan söka en väska som inte är din. Barnvagnen som du håller är inte din. Det är skitsamma vem som äger prylan Både byxorna, prylarna, jackan, väskan och så mm. vidare. Det är om du har på dig eller bär med det. Så är mm. det så det kommer bli. Man kan göra detta även på personer som är under 15 år. Men då ska vi komma ihåg att de kan inte vara brottsmisstänkta. Men man kan ju ha en kroppsvisstation ändå. Och det här tror jag vi kommer komma in på när vi pratar mer lull mm. framöver. Lagen om unga lagöverträdare. Men du vet ju det här med eh, den ganska ojämställda regeln faktiskt. Mm. Mm. Att en, om det är en kvinna som ska genomsökas. Mm. Gör ut eh, en, en ska ska verkställas på henne. Då får detta bara göras av en kvinna. kvinna. Mm. Men om ja. det är en man som ska kroppsvisiteras. Då får det göras av både kvinna och man. Ja, men jag har tänkt mycket på det där. Jag tycker faktiskt att det är oerhört märkligt. Måste mm. jag säga. Alltså, för jag tänker att det här skulle vara av integritetsskäl. Att det skulle vara genant eller upplevas kränkande och allt det där. Men det kan du ju lika gärna göra för en man. Ja. Som ska kroppsvisiteras av en kvinna. Jag håller helt med på. Det här har ju diskuterats lite fram och tillbaka. Sen kan man ju lösa det här smidigt praktiskt. Alltså, ja. är man en tjej och en kille i patrullen- och en kille som ska visiteras, ja. Mm. Skicka fram snubben då. Eller mm. fråga om det är okej. Okay. Mm. Men det finns en uttryckt regel- kring att kvinnor får inte- bli kroppsvisiterade av män- mm. om de inte är sjuksyrer eller läkare. Just det. Däremot så det kvinnan har med sig- väskan, om man tar av sig jackan- Eh, barnvagnen. Mm. Det kan kontrolleras av min manliga kollega medan jag tar det hon har på sig. Då. Mm. Mm. Och man får också använda våld för att mm. genomföra en kroppsvistation. Precis som vi var inne på förra avsnittet. Annars så är det ju rätt tunt om du säger nej det får du inte. Okej. Okay. <laughs> Okej okay, Det var tråkigt. <laughs> Vad trist. Vad trist, trist det blev. <laughs> <laughs> ja, så att ja. man får använda så mycket våld som krävs helt enkelt för att eh, verkställa Mm. beslutet. Och då kommer ju den här frågan, folk blir ju rätt kränkta. Mm. Ja men det här är ju en kränkande... Alltså, de här som blir föremål för de här tvångsmedlen är ju inte sällan en ganska uh, utsatt grupp människor. Jag tror du ska säga en lättkränkt grupp. Nej, men alltså de är ju sårbara på så många sätt så mm. på något sätt så, och det här g- det gäller väl i och för sig för alla. Så klart att det kan upplevas väldigt kränkande att få mm. sina saker genomsökta och in på bara skinnet, liksom mudras igenom. Men det här är också, många av de här människorna är ju, lever ju väldigt svåra livssituationer livsförhållanden totalt sett. Jag vet inte om det kanske bidrar i någon mening. Så jag är fascinerad över av de dispyterna jag haft. Mm. Det här då, du ska fan i mig inte ner i, du vet, mm. nivån av kränkthet. Mm-hmm. Jag upplever ju den till mycket större del hos de som faktiskt är skyldiga. Mm-hmm. Alltså där mm-hmm. man de facto hittar grejerna. ja men Är det en invändning då för att slippa, typ? Ja, ja det, det tycker jag. För de som är... De som det visar, för man kallar det för BOM. Alltså om jag gör beslut om en kroppsvis Och verkställer den. Mm. Och sen hittar jag ingenting. Det är ju, man får ju kvittens där och då på att beslutet mm. var fel. Mm. Och, och då ska man komma ihåg att beslutet togs på grunderna. Jag är inte alls säker. Men jag är tillräckligt säker för att få ta beslutet. Mm. Mm. Då gör man ju snyggt att liksom, Jag brukar säga. Lär er att göra en bra avborstning. Alltså förklara mm. för personen. Beslutet är taget, nu har jag sökt igenom dig, jag hittar ingenting, eh, jag kommer skriva att jag har gjort det, att det inte blev någonting, du kommer inte hamna i någon misstankeregister, brottsrisk, det kommer inte hända någonting mer än att du har fått uppleva en tråkig sak i ditt liv. Mm. Och det är så det var. Mm. Om man gör det, då brukar människor gå därifrån med känslan av att ah, det är ändå okej. Okay. Mm. Äh, än om man misstänker gör folk och sen bara säger: mm, Jag hittar ingenting, men nästa gång. Alltså, det finns ju olika sätt att ta sig ur en mm. bom kroppsvisitation. Men kring eh, Den är ju ganska ofta grundad i att du har shady business. Ja, och... men, men så är det ju. Och jag, jag tänker tillbaka på de möten som jag har haft, om vi uppehåller oss kring missbrukarna. så så beskriver de ju inte sällan att fan det spelar ingen roll vad jag gör ni är alltid på mig ni ser mig, ni plockar in mig jag har inte inte haft ett skit på mig de sista tre gångerna men det handlar ju om deras historik det finns ju i grund och botten har ju funnits anledning att faktiskt ingripa mm. mot de här personerna. Sen kan ju vissa ta sig ur ett missbruk naturligtvis. Och inte alls befatta sig med den typen av verksamhet. Mm. Och då kan man ju kanske någonstans förstå att de liksom bär på den här stämplingen. För det gör de. Ja, och ibland, det är ju också så fruktansvärt. Att polisens urvalsprocess eh, grundar sig ju i allt från... Här och nu information, din egen kunskap, erfarenhet, sannolikhetslära. Såklart även en en stor portion fördomar och så vidare. För att du har ju inte faktan utan du gör ju en beslut av olika omständigheter. Befinner du dig på en ravefest och har på dig tygemblem med olika... (laughs) Alltså det bara skriker knark om dig. Du har till och med petat in ett par linser i ögonen. Som gör att du får större pupiller. Mm. Alltså för min del. Hinken blir väldigt snabbt full. Mm. Mm. För att jag ska bli tillräckligt säker. Mm. För att självmisstanke ska uppnås. Mm. Jag har ju en, en bekant. som Han bara. Jag bor i ett område. Jag kör en viss typ av bil. Jag ser mm. ut på ett viss typ av sätt. Mm. Jag vet. Att jag fyller upp kvoten mm. för att få hamna under lupp väldigt ofta. För jag vet att tillräckligt många runt omkring mig mm. är rätt. Mm. Så han har ju bara vant sig vid att han vill, jag kan inte ta mig från A till B utan att bli stoppad. För att 99 fall av 100 så har de ju rätt. Men jag är mm. ju en hundrade. Och mm. blir då kränkt varje gång. Men jag också bara så här, jag, jag är van. Jag vevar ner rutan, kastar ut alla papper de vill ha, blåser... Säger att jag är på väg till ett jobbmöte och sen är det bra. Det händer mm. ju ingenting. Men det är rätt surt. Och man ska vara medveten om det som polis. Att mm. bli utsatt för det här. Mm. 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 Ja, bra. En sak, det där jag sa med P19. Alltså att göra en skyddsvistation. Det kan du såklart göra med syfte att söka efter farliga föremål och vassa föremål. Och då råka hitta knark. Just det. Och vid den tidpunkten så gör du resten av kroppsvisstationen Enligt rättegångsbalken. Mm, mm. Bara så att ett lagstöd kan gå över till ett annat lagstöd. Mm, Men det mm. vad som händer. Och sen så är ju folk så jävla bra på att gömma saker. Och jag älskar ju att göra de här narkotikaövningarna. När man då placerar knark på människor. I det lilla viket, i kepsen, under mm. sulan och så vidare. Och då för att de här narkotikapolisen ska få lära sig att söka om lott, söka igen, mm. hålla koll på marken runt omkring, titta på händerna för folk är jävligt snabba. Ja det går fort. Och så får man då kvittens efteråt att ja du hittade två av fyra saker. Mm. Ja mm? precis. Ja vad säger du? Börjar det bli dags för en paus eller? Ja men varför inte? Det passar väl bra nu. Vi tar en paus och sen när vi kommer tillbaka så ska vi göra en besiktning av kroppens håligheter. Spännande! Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko. Hör du på poddplay? Välkomna tillbaka. Ni lyssnar till avsnitt 170. Och det, idag så pratar mest Lena eh, om sitt specialområde. Hon sitter med våt blick. Och lotsar oss igenom olika typer av tvångsmedel. Och vi har precis pratat om kroppsvisitationer. Och nu vet jag Lena att nu ska vi gå lite mer på djupet. Kan man, kan man säga så? Bokstavligen ska vi lite mer på djupet. Vi ska prata om kroppsbesiktningar. Jag börjar även här med att läsa paragrafen. Mm. Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas för ändamål som avses i elfte paragrafen alltså samma ändamål som kroppsvistation. Eller enligt bestämmelserna i i paragraf 12a och så kan man bläddra vidare och sen så hittar man då i 12a lite om salivprov. Vi kommer till det sen. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre och tagande av prov från människokroppen. Det här med yttre och inre. Ska vi börja där? Ja, det kan vi göra. Alltså, en yttre kroppsbesiktning. Om vi kan tänka det okulära, Det mm. man ser. Mm. Den gamla klassika squat en kaff. <laughs> ja, just det. Sätt ja. dig på huk och hosta. Mm. Får man se om det blir som att dra ett snöre på Gröna Lund. Ja, just just varje det. gång. Mm. <laughs> man kan också... Lyfta på bandage. Mm. Man kan lyfta upp håret, leta i håret. Mm. Eh, och allt det här föregås av ett beslut om kroppsbesiktning, och det tas av en behörig efterledare eller du själv i faradridsmål. Mm. Och det får inte ske på någon som är under 15 år. Just det. Sen har vi det inre. Mm. Nu pratar vi. Till exempel Lund och Malmö. Ja. Yeah. Vi pratar in i munnen. Mm. Vi pratar om att röntga kroppen. Ta ultraljud. Ta pissprov. Äh, sitta ta på blod. tull, Blod. Sitta på tulltoa. Mm. Den gamla klassiska. Du, vi får helt enkelt vänta till det här passerat ditt system. Och så kommer det ut. Och sen så är det någon stackars tjater <laughs> som får sitta och klämma igenom <laughs> påsen. Just och se vad som kom ut. Uh-huh. Eh, och det här har man då rätt att behålla personen i, i, i sin besittning så att säga i sex timmar. Mm. Eller ytterligare sex timmar om det finns en synnerlig anledning till att det behövs. Mm. Och det här, det var absolut vanligaste skulle jag säga, kroppsbesiktning det är mm. att ta urinprov. Och steg två är att ta blodprov om vi nu bortser från toppsningarna. Mm. Ja, precis. Vi gör ju försöker i alla fall få till rutinmässigt på Misstänkta som kommer in som grips. Misstänkta mm. för våldsbrott. Att också mm. tvätta fingrar. Just det. Skrapa naglar. Mm. Och kanske direkt topsa om det finns besudlingar på, på kroppen. Från blod till exempel. Eller saliv. Eller slem. Eller Ibland mm. också tar vi ju hårstrån. Från huvudet. Mm. Eller från annorstädes. Så att säga. <laughs> ja. Om det behövs. Och, och när man gör kroppsspissning. Antingen tar man ju prov för att utröna någonting om utredningen. Till exempel eh, ett urinprov som då tas. Jag skulle säga det tas många urinprov varje dag. Polisiärt. Mm. Mm. Eh, för att ta reda på om du har narkotika i kroppen. Eh, man kan också leta efter beslag. Rätt vanligt att folk kastar in saker i munnen. Mm. När man är på väg fram. För de tänker att där kommer du inte hitta det. De kanske till och med försöker hinna svälja. Mm. Och då beslutar man ju då om en kroppsbesiktning. Fara i dröjsmål för att kunna eh, så att säga, ta, ge sig in i munnen. Och försöka mm. hinna få tag på det där. Och två anledningar. Ett, det kan vara skitsfarligt att svälja det. Mm. Och två, eh, det är ett beslag som ska eh, mm. förverkas. Eh, förverkas. Och då kan jag av egen erfarenhet säga att man får akta sig lite där. Jag har haft bitmärken på fingrarna. så. Ja, det förstår jag. Folk har ju varit rätt starka i käklederna. När de har bestämt sig för... Det finns bra sätt att skydda sig mot det där. Som jag kan mm. berätta för i efterkänning. Mm. Det kan vara lite... Det, det går under kategorin lite mer brdust ingripande. Ja. Det finns instrument man kan mm. använda sig av. Och... Det här med salivprov, om vi ska prata om det. Det finns mm. ju en paragraf, för vi har ju, sa det redan förra avsnittet, att ibland behöver man inte vara skäligen misstänkt. Nu läser mm. jag här. Mm. Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov, den klassiska topsningen helt enkelt. Man kör in en mm. spatel i kinden under tungan på volk mm. Får ske på annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott. Om... Syftet är att genom DNA-analys av provet underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket följ- fängelse kan följa. Och det finns synliga anledningar att det här har betydelse. Och då ska jag säga, detta prov som man då tar på massa människor som inte är skälligen misstänkta. Det provet får bara analyseras gentemot spåret från brottet. Mm. Alltså mm. om man har lyckats tagit... Eh, DNA från en person som man tror då är gärningsperson. Då, får man, då är det det jämförelse man får jämföra emot. Du kan inte ta massa av livprov på en folk och sen så kolla alla brott. Nej, och det finns ju fler exempel på det här. Mm, berätta, Bland för det här annat, måste ju du komma in i en del. Ja, men vi har ju några ganska uppmärksammade våldtäktsärenden i Sverige. Mm. Dels Hagamannen och dels Örebromannen. Och hur jobbar man där då med Salipro? Ja, var det var ju så att man hade ju säkrat en DNA-profil på, på brottsplatsen eller på offren, rättare sagt. Och det blev inte träff i spårregistret. Det vill säga Nej. att den här personen som har, hade förgriper sig på de här offren hade inte tidigare varit skärligen misstänkt för brott och blivit topsad. Och då kan man använda sig av den här paragrafen för att helt enkelt genomföra en så kallad masthopsning. Och det innebär inte att man går ut till random person på gatan och begär om ett, eller hämtar in ett salivprov. Utan ofta brukar ju det här föregås av en profilering av en ålders, utifrån en åldersgrupp och kön och så vidare. Så att man får en begränsad mängd människor att börja med i alla fall. Sen kan man ju ta salivprov i andra syften också dels det som kan ske på samtyckets grund från en målsägande som har utsatts för till exempel våldtäkt oralt, så kan det vara jätteviktigt att få in saliv till exempel. Eller man har förgiftats eller ja, det kan finnas olika anledningar till det. Och här är samma sak att kvinnor gör det på kvinnor och Kvinnor kan göra det på både män och kvinnor. Om det inte då är läkare och sjuksyra. Då då gäller inte den regeln. Och sen så ska det här ske inomhus avskilt. Och det här har ju varit lite föremål för Gios rynkade panna. Just det. Det är inte så här skittydligt hur väldefinierat det är. Det är mer att det ska vara inomhus och ske avskilt- och jag drog in något exempel. Jag tror att det var i ravekommissionen av snittet. Mm. Att om man Stämmer. är två och en halv timme bort. Ifrån en polisstation eller ett rum. Visst, mm. man, du kan ju åka och låna toaletten på bensinmacken. Absolut. Mm. För det är både inomhus och avskilt. Mm. Du måste inte vara på en polisstation. Men när personen uttryckligen ber om. Men snälla, gör det här. Vi kan mm. gå in i en tät skogsdunga. Det är ingen som ser mig från något håll. Jag vill lämna mitt urinprov här. Och sen mm. fortsätta dansa. Då har ju detta gjorts vid några tillfällen. Mm. Och sen har den här personen då ångrat sig i efterhand. Och mm. sa att nej, det där var inte alls kul. Jag kände mig tvungen att säga snälla gör det här. Mm. Och sen har man då fått kritik i efterhand. Att vad var den inte förstod med mm. eh, inomhus och avskilt. Mm. Eh, så att det där är en... Och det syftar ju då till integritet. Mm. Att det är ett sånt in, integritetskränkande eh, grepp. Det vill säga, för ska du lämna ett urinprov, då åligger också polisen som verkställare att säkerställa att det inte blir manipulerat det vill säga, jag måste titta på dig och dina könsdelar, alltså jag måste se hela härligheten utträdet (laughs) (laughs) och då behöver ju det ske i ett forum, och det här kan jag säga att få personer och pissa, det här har konfunderat mig, mm. men de allra flesta har ju någon gång gått in i sådana här salondörrar och pissat i ränna. Mm. Och haft olika könsdelar, till höger och vänster om en. Alltså det där är ju ett obegripligt fenomen, är det inte då, det? då Ja men företeelsen som sådan, pisoaren, är det inte Pisa-grupp? en befängd historia där? Berätta. Det, men jag tycker det är bara så absurt att du går in då till den här för det första väldigt osympatiska föremålet sett till liksom hur det ser ut. Det är snuskigt liksom. Ja. Det är en, en ja. kissränna där ja. du då står och bara håller fram organet så att säga och gör din grej. T- får den tätt tätt och samtidigt med någon random person som du aldrig. Har varken pratat med eller sett <laughs> kanske ens. Och det första du får det är då en, en direkt liksom, ja. Kontakt med lämmen. Kom- ja. ja. Jag vet inte, jag tycker det besvärande. Säger hej innan Roffes husse. Ja, det är besvärande ja. det här. Jag håller med. Det är samma fanskap med de här dassen. Där i flera. Ja. Åh, men herregud så sjukt. Ja. Men det som då förundrar mig är när då jag säger så här: Okej, okay, nu, nu kommer du att få lämna ett urinprov. Och det går till att du får helt enkelt kissa i en burk. Mm. Som är... Vad kan det vara? En och en halv deciliter kanske. Genomskinlig med ett plastlock på. Mm. Du ska kissa i burken. Sen kommer du ställa burken på handfatet. Och sen kommer du kliva ut från det här. För sen kommer jag ta en liten pipett. Mm. Dra upp vätskan... Och föra ner den i ett provrör där jag kommer klistra på ett klistermärke och skriva tid och personnummer och att jag har kontrollerat att ingenting konstigt har hänt. Mm. Nej, då kan de inte kissa. Nej. För att jag tittar. Just det. Och då skulle jag säga att de allra flesta som inte kan kissa när jag tittar, det är inte för att de hade tänkt sig manipulera, utan de kan inte Nej. kissa. Man bara, men om du tänker bara att jag är en skön dude <skratt> på en kryssning. <skratt> ja, just det. Då har du inga problem. <skratt> Nej, Precis. Och då har man hört saker så här. Är det okej med att ta dem i skorna? Jag behöver liksom vara kall under fotsulorna för att ja. kissa. Jaha, tänker jag. Hur gör du när du är på krogen? Ställer du då <laughs> vid pisoaren och nuddar <laughs> din hud mot det golvet som är pisoaren?
1: Ja, men Eller en skulle du
0: kunna tänka dig att vissla lite? Ja. Ja, så jag har stått där. Ja, och på med vattenkran och badda handlederna. Men vad är det ja. frågan om? Ja, men det där med badda handlederna ska tydligen funka. Det sätter mm-hmm. igång någon form av jag vet inte om det är sympatikusboslag som sker, <laughs> som, som då i förlängningen skulle innebära att du liksom aktiverar någon form av kissa på dig mekanism. Ja, okej. Okay. Men ja, det var en som ville stoppa vänster lillfinger i ett glas med vatten. <laughs> För det hade han lärt sig från farm att om man gör det, då kissar man på sig. Jag undrar per Men i alla fall, det är körigt. Det har absolut varit körigt att få ut pisset. Mm. Och ibland även blodet. Jag förundras över spruträdda sprutmarkomaner. Ja, oh. oh. oh, oh, verkligen. Då man har hittat med kanyler i ljumskar, panna och oh. fot, eh, men, valv. Men det där är också jädrigt deppigt inslag tycker jag, för ofta är de ju också så sönderstuckna så det finns mm. liksom inte ett bra skäl att ta, i knappt. Och så brukar Nej. de ibland säga, jag kan jag kan göra jobbet åt henne eller honom. Mm. Jag kan sticka själv. Vi kan ta från slasken kan man de säga. Det, är det, det, här gris, det? det grisigaste av kärl där de använder liksom oftast och ge sig själv sin dos genom som blir infekterat och sårigt och varigt och så Det är slasken, slaskkärlet. Oh det, Gud, det, är inte... det är som det autobahn i Tyskland. Ja, men det är så det Det, usch. det är liksom det här som när, när de inte pallar och försöker stasa fram ett kärl någonstans. Då, då går de till det här där det är stucket, men det är också samtidigt jättesjukt. Mm. Och det här med att ta urinprov och blodprov, framförallt urinprov, det är ju trist för alla inblandade. Det är inte så att man som polis oh. uppskattar just den nej. typen av interaktion. Nej, nej. Och tjejer inte. som sitter och på toan och så ska de då in med koppen mellan benen, mm. och sen så är de så jävla påtända, så de typ somnar tappar koppen, mm. måste upp med en ny kopp, så det är en cirkus mm. bara Verkligen. har vi något mer som du vill säga om kroppsbesiktning? Nej det tror jag inte, men det är ju ett tvångsmedel som berör den kriminaltekniska verksamheten i allra högsta mm. grad vid väldigt mm. många olika typer av, av brott. Helt enkelt. Så att. Ja, det är en del av den polisiära eh, verksamheten. Som vi ofta kommer i kontakt med. Mm. Och berörs av. Sen tänkte jag. Eh, det finns ju fler tvångsmedel. För att mm. nämna några. Förvar och kvarstad Och mm. öppnande av postförsändelse. Har vi inte varit inne på. För det mm, är lite det. annorlunda. Mm. Eh, det här kommer vi komma in på senare. I olika typer av avsnitt. Vi har också ett avsnitt att se fram emot där vi pratar om alla former av där polisen egentligen frihetsberövar människor. Genom till exempel ett gripande eller att man verkställer ett anhållande eller en häktning, eh, hämtning till förhör mm. till exempel. Det. det är också tvångsmedel. Och det här med skäl misstanke, det kommer vi. Att komma in på igen och igen och igen. För det är en sån central del i en brottsutredning. Mm. Jag tyckte du formulerade så bra i förra avsnittet. Att det öppnar upp hela verktygslådan. Mm. Och eh, Det är ju svensk lagstiftning som säger så här. Men sen har ju Europakonventionen sin egen definition. Men, men alla är, är ungefär densamma. Och det är att det ska finnas konkreta omständigheter. Mm. Som... som Riktar sig mot ett, en viss misstanke. Eh, jag kan dra ett exempel på ungdomssektionen. När man jobbar med riktad verksamhet mot 15-20-åringar. Mm. Alltså att hitta de som är ganska tidiga i sin missbrukarkarriär. Kanske till och med första gångsanvändarna. Mm. Gärna tjejerna. Alltså, så att man inte rekryterar fler människor som börjar med knark. Mm. Då eh, tas det ju enorma mängder urinprov på grund av att man hade skäl misstanke om eget bruk. Mm. Och då hade vi en uttalad siffra att någonstans här ska vi ligga i träffprocent. När vi får då svar från Rättsmedicinalverket, RMV om urinprovet innehöll eh, spår narkotika eller inte. Mm. Och då sa vi så här, vi kan ju absolut inte ligga på hundra. Alltså om vi har varje urinprov är träff. Mm. Det betyder egentligen bara att vi har letat- i fel mm. byrå. Då har vi varit ner på plattan- bland heroinisterna. Mm. Mm. Där man är helt säker. Då har man en, en för, för låg- eller för en hög tröskel helt mm. enkelt. Mm. Eh, då kommer du inte hitta- första gångs Du kommer inte hitta de här tjejerna som är skitduktiga på att glida undan. Mm. Eh, om man ligger för lågt i träffprocent- då tenderar ju- Gio kanske att säga det lite för godtyckligt. Alltså ni- det är lite för chansartat. Ni fyller på hinken för snabbt. Och med fel byggstenar. Mm. Eh, så att vi landade i. Eh, just när man har den riktade verksamheten. Det beror ju på vad man håller på med. Men med ungdomar 15-20. 75% är mm. en jävligt bra träffprocent. För det säger. Eh, att du inte bara tar dem du är hundra säker på. Men det säger också att du faktiskt har byggt upp. En riktigt bra skälemisstanke i, mm. i många fall. Mm. Så att vi låg någonstans vid 75 som ett målvärde i träffprocent över tid. Mm. Intressant. Mm. Och om jag bara ska säga lite, lite mer om GIO. Det är ju ett, ett vägledande organ- Alltså att, få, att GIO ger polismyndigheten kritik, det händer egentligen inget annat än att polismyndigheten fick kritik. Och efter det så brukar man komma ut med nya kunskapshöjande åtgärder, mm. nya riktlinjer och så vidare. Det är inte så att polisen, det händer någonting med, med, med den enskilda polisen. Vet du vad som är den vanligaste kritiken som GIO har? När det skiter sig. Ja, alltså om jag tittar på hur det ser ut i vården så är mm. det kommunikationen som alltid lyfts fram som den främsta så här. Kritiken. Vad menar du då med kommunikationen? Att man har varit dålig att informera om en behandling eller ett ingrepp eller en insats. Mm. Ja, jag skulle säga, det jag har sett när man läser alla de här um, bedömningarna det är antingen att man har använt fel lagstöd. Mm-hmm. Eller att man har använt lagrum med fel syfte. Alltså mm. ändamålsprincipen. Mm. Och då är det lite roligt. För då kan ibland i ge- och skriva så här. Ja, ni hade absolut rätt att göra det här och här och här. Mm. Men ni har gjort det med fel syfte. Mm. Det vill säga om man läser den anmälan och besluten. Eh, ni borde ha gjort det på det här sättet istället. Mm. Kanske... Kanske att ni hade haft ännu mer utrymme för tvångsmedel. Men ni har använt dem på fel mm-hmm, sätt. Mm. Eh, dels det. Men den absolut vanligaste som jag kan se. Det är att polisman har varit dåliga på att förklara helt enkelt. Mm. Du har dokumenterat dåligt. Mm. Eh, så att det ser ut som att du har gjort det av godtycklig. Men sen när man frågar polisen kanske i... i i ett senare skede. Så här, men hur tänkte du? Alltså, varför, rent rentkast vad fyller du på den jävla hinken med? Mm. Ah, men, det var det här och här och här. Bra. Varför skrev du inte det mm. då? Mm. Eh, för nu låter det som att vi gick in på magkänsla. Och det är för flummigt alltså. Mm, det går eh, inte. Och det försöker du då lära polisen. att vad, är, vad bygger du din magkänsla på? Ja, mm. ah, det var det här och här. Bra, där har du konkreta omständigheter. Varsågod, mm. nu får du mm. ett beslut att göra det här. Mm. Ha, om vi bara ska sammanfatta det här. Den gammal klassiska, if you you can't do the squat, don't do the crime. Om du inte vill sitta och hosta, (laughs) begå inga brott. Men också gör som du blir tillsagd och faktiskt hacka i dig att det finns rätt mycket tvångsmedel som man inte kan värja sig mot. Jag jag tror det är bra för människor att förstå också att alla de här tvångsmedelsinsatserna de föregås ju av ett välgrundat beslut, så att säga. Det är ingenting som görs eller ska göras godtyckligt. Nu tycker jag att du snart ska få komma med din jätteviktiga lista. (laughs) För att bryta av det här juridikbonansat som vi har utsatt er för nu två torsdagar. Jag tycker det var två väldigt intressanta avsnitt. Jag har också lärt mig lite nytt. Eller uppdaterat kanske snarare mina gamla kunskaper. Man behöver damma av ibland. Jag tänker att det här är såklart klockvänd för de som går på polisutbildningen. Men jag som samhällsmedborgare tycker jävligt gött om att veta vad mm. jag kan, får, bör, inte får, förväntas och så vidare. Verkligen. Så slipper man gå runt och känna sig kring helt onödan. Mm. Precis. Eh, men innan du, vi slipper iväg dig, då vill jag ge lite samhällsinformation. Mm. Nästa torsdag då är förra torsdagen var vi ju är 90% säkra nu är jag uppe på 98 nu mm-hmm. jag spänner bågen och säger att nästa torsdag då kommer vi ha ett program med insatsstyrkan ja det tror jag är efterlängt och jävlar blir det bonk och snipers och det vet jag distraktionsgranater granater och sockerkaksbakande jag har nog sett hur de dansar tryckare med varandra oh. för att finna sin inre eh, barbarpappa mm. <laughs> <Ja. laughs> eh, och tills nästa vecka eh, eller tills på måndag då går ni in på Ljungdal och jungdalojinghede på instagram jungdalojinghede.se som är vår hemsida eller, och där, på hemsidan så hittar ni också vår mejladress, så kan jag säga nu Anna vad har du för oss för lista idag? Annars jätte, jätteviktiga lista. Vad har jag för er för en lista, undrar oh. du. Ja, men så här, I måndagsavsnittet i spaningen mm. så var vi ju inne på det här med småbyxornas historia. Eh, och vi fick ju bekanta oss med en, kan man kalla en modefluga. C-stringen. Se, <laughs> se en trend. Eh, trenden, modetrenden. Ja, och det här tyckte jag var oerhört spännande. Eh, och eh, begav mig ut på jakt. Efter... Har du provat? Nej nej, 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 du är inte klok. Nej, men jag tänkte det måste ju finnas fler eh, lite så här avvikande eller eh, speciella modetrender genom tiderna. Mm. Så de kommer här. Oj, oh, vad roligt. Ja, jag tänker börja då idag på plats nummer fem med att prata om vår kära krinolin. Mm. Det är ju ändå ett, ett modeplagg som sticker ut, va? Minns du? Minns ja, du för krinolinen? <laughs> ja. Jo, jag använder den rätt mycket 94. <laughs> alltså, det här var ju, eh, har ju varit poppis i olika tidsepoker eh, vitt jag förstår. Eh, man... I litteraturen så pratar man om <laughs> att den var modern i slutet på 1800-talet. Men det fanns också föregångare. En variant både på 1500-talet och en på 1700-talet, om jag har förstått det hela rätt. Vi pratar ju alltså här om en... Det är egentligen en slags mycket vid, skulle jag vilja säga, underskjol. Den är vid och extremt tung. För att ursprungligen så skulle den här eh, bestå av tagel. Mm. Tageltyg. Och en massa annat lin och textiler av olika slag. Och det här byggde ju då på en ganska sofistikerad, måste jag säga, konstruktion. För att få alla de här lagren liksom att hållas uppe. Så då gjorde man konstruerade, man ringer då eh, av fiskben rotting, mm. eh, eller när man moderniserade sig stålskenor då som liksom spände ut den här kjolen så den blev så här enorm som en klocka ja. men alltså kan du fatta vad opraktiskt alltså tänk om vi skulle ha såna där idag tänk när du ska in i din li- lilla Hyundai eller någon, din lilla bil och, och köra iväg till jobbet i <laughs> det där Krinolinen. Jag kan beskriva en anekdot. Jag skulle göra en klassisk kroppsvisitation- mm-hmm. på en romsk kvinna. Mm-hmm. Och detta skulle jag då göra- eh, i skydd från andra personer. Så att vi mm-hmm. hoppade in i baksätet- på en bil. Ja. Ah. Mm. Yeah. Två Och... reflektioner. Ett. Fan, vad tungt det där måste vara. Ah, för kroppen, alltså, ja. Alltså, mängden tyg- och den här ställningen, eller vad det nu var under. Ja. Eh, eh, ena reflektionen och andra reflektionen är Fan, vad tungt det där måste vara. Ja. Det är samma reflektion som du hör. Jag ja, men bara också... i djup chock att du inte går av på mitten. Ja. Men så omständigt också. Mm. Och, tänk ja. att cykla med en sån där. <laughs> Till exempel. Med en krinolin. Ja. Mm. Åka hiss. Fyra kvinnor ska dela en hiss. Fyra krinolinklädda kvinnor. Men om du ställer två upp och ner kanske? <laughs> ja. Fast det är klart, hade det funnits idag, då kanske det hade funnits lite smartare lösningar också, tänker jag, för den här mm-hmm. ställningen. Under. Jag tänker som typ, typ som airbags. Alltså du kanske kan tömma ur luften då. Jaha. För en hissfärd till exempel. Mm. Nej, jag vet inte. Du kan trycka på någon form av knapp så den fälls ihop. <laughs> jag vore inte där praktiskt. Men tänk du ska slänga in den i tvättmaskinen också. Vilket stök. Fiskbenen? Ja, ja. Alltså det måste du väl kanske plocka. Men det, du kan ju bara köra en... En maskin måste ju bli helt smockfull av en sjol. En undersjol. <skratt> Nej, det går inte. Äh, Då jag är glad att vi har lämnat krinolinens år. Ja, det får man väl ändå säga. Mm. Då kör vi plats nummer fyra. Och vi stannar kvar på lite samma tema. Fast en annan variant av kjol. Den, en så kallad hobbelskirt. Mm-hmm. Är det ett begrepp som är Nej. bekant för dig? Det här var oerhört populärt i början på 1900-talet. Och det här handlar om alltså hobbling. Det är en term, har jag läst mig till, som, som innebär att man... Binder ihop eh, benen på djur för att de inte ska fly iväg. Hobbligt. Fan, vilket plågeri. Ja, verkligen. Jag vet inte om det är förknippat med, med jakt, kanske. Men det här begreppet mm. tog man in rätt in i modervärlden och, och gjorde en sjol som alltså upp till är lite så här ballongig. Mm. Men sen ner vid vaderna. Så är den så tight kjolen, så att du kan liksom inte s- dela på benen knappt. Alltså benen är precis bredvid varandra, så att säga. Så att du, utrymmet du får när du ska gå är ju minimalt. Var det här ett plagg för kvinnor eller män? För kvinnor. Var det för att begränsa dem?
1: Eller var <laughs> ja. det
0: för att det skulle vara snyggt? Alltså jag vet Är inte det ett här... <laughs> Det här är ju liksom föregångaren till pensjolen. Så att jag kan ju tänka mig att, att, liksom det här, att det fanns något estetiskt tilltalande med det här. Men rent praktiskt så innebär det ju inte någonting annat än en begränsning för personen som bär plagget. Det, det är ju en kjol för någon som inte vill röra sig så mycket i samhället. Så en kan man stor också. kjol. ja. Ah, som de precis. gamla fornarina jeansen som inte var gjorda för någonting annat nej. än att stå helt still. Du kan inte sitta <laughs> ner heller. Okej. Okay. Ah, plats nummer tre. Och nu tänkte jag att vi ska prata lite om skor. Mm. Det, det... ska man ju. Ja, det gör man ju. Absolut. Ja. Känner du till stilt skorna? Mm, nej, men nej. jag känner mig intrigued. Ja, jag tycker att du vid tillfället ska, ska googla styltskor. Det här var populärt mellan 1400- och 1600-talet. Och främst bland rika kvinnor som ville mm. bära styltskor. De kunde alltså vara 50 centimeter höga. Jävlar. Ja visst. Så för att kunna gå då i de här skorna så var du liksom tvungen att stötta mot olika typer av människor. Har du en bild på dem där? Här är ju lite Lady Gaga. (laughs) Ja, ja, definitivt. Och de här skorna då, de de skyddade dig också då mot översvämningar bland annat. (laughs) (laughs) Om du lyckades gå igenom vattenmassorna. (laughs) Men det är ju jävligt förutseende att glida rid- runt genom livet i styrdskor utifrån att det skulle bli en översvämning som är under 50 centimeter också. Just det. Ja, just det. Och det innebär ju också att med livet som insats ska forcera vattenmassorna nu med de här skorna. Det kan ju innebära att om du ramlar så kan du råka ännu värre ut, så att säga, än att bli Lite, då kommer bröt. du inte upp igen. Nej. Det tror nej. jag inte man gör. Fan, eh, ja. Så det här var ju... Det är en väldigt speciell sko, måste jag säga. Och det här kan ja. man väl verkligen snacka om var en begränsande liksom, faktor för de kvinnor som bar dem. För du kan, alltså, kan ju knappt röra dig i dem. Nej, men dina, din, dina tre hittills, plats 5, 4 och 3. Mm. alla går ju ut på att kvinnorna, om det nu är de som ska börja tolkar liksom, när jag ser det mm. så... Mm. Man egentligen bara gör att kvinnor överhuvudtaget inte kan röra på sig. Nej, Nej men verkligen. Och dessutom, det sägs ju då att de här, st- alltså bar man de här stiltskorna så påverkades ju också din kroppshållning. Jag tackar fan för det om du ska gå och balansera hela tiden. Då de var dessutom gjorda av trä, de här skorna. Så jag, jag, jag <laughs> kan tänka mig att svikten i dem, alltså det, det var ju inte som Jan-Marie precis, men som liksom, extrem hög platå. Sula. Vad marit. <skratt> ja. Ja. ja, speciellt. Men lite på samma tema där så sprang jag på herrarnas eh, ganska skärmiga skodon eh, under 1600-talet som var väldigt populärt. Nämligen snabelskon. Ja, ja då har jag faktiskt sett <skratt> ja. innan. De hade ju då alltså extremt långa spetsar. Och, och ibland så var de här spetsarna. Men de här kan man ju också se på Destination Gotland-båten en viss vecka. Ofta Just kopplat det. till människor som är klädda i postsäck. <laughs> ah, och de här snabben då på skon... Alltså ja. Dels var ju själva skon som jag förstår är väldigt stor i sig... Alltså det var ju som din dubbla längd på foten. Och sen har du då den här snaben och snaben kunde vara så, l- så lång ibland så att den fick böjas bakåt och fästas vid knät. <skratt> <skratt> ja jag tycker det gick otroligt. Men den här, <skratt> d- den lite med penicillindoktorns ö <skratt> <skratt> Själk. Ja, det tycker jag. Tänk det lite... ha neråt. Och ja, så skor upp och så förankar de i varandra. Ja. Kädrar. Vilken grej. Ja. Ah. Ah. Nu går jag till plats nummer två. Ja. Och nu ska vi prata tänder, Lena Ljungdal. Nej. Jag vet att du brukar gilla när jag återkommer till det här temat. Mm. Nu ska vi till England och Tudor... Iran på 1500-talet. Mm. Eh, och nu ska vi prata om eh, Queen Elizabeth the First mm. som var väldigt förtjust i g- g- godsaker. Mhm. Sockertand. Mm. Alltså socker ansågs ju här vara något som tillhörde det fina folket så att säga. Och hon åt så mycket snask den här människan så att hennes händer <skratt> blev fullständigt nedkarrierade. Det såg ut som nedbrunna lador i trutten på henne. <skratt> Fy fan, vilken <skratt> deppig referensram. Väldigt bild. Men det här <skratt> kickade också igång en modetrend. Mm-hmm. För nu ville jag... girls. Ja, men alltså kvinnor, andra kvinnor som inte levde i liksom adelmiljö de ville ju också visa omvärlden att de hade det gott ställt. Och eftersom man gjorde kopplingen då mellan de svarta tänderna och liksom välgång. Ja, då färgade man in sina tänder svarta helt mm. enkelt. Spännande. Är det något du skulle kunna tänka dig anamma? Jag jag drar direkt paralleller till den här tokfransen som sätter i sig linser med stora pupiller för man vill se ut som en knarkare. Ja, just det. Det är lite samma sak. Ja, ja, ja. För tusen. Okej, så att folk målade alltså bissingarna svarta för att se ut som en en rik person som äter ätit snask. Ja. Ja. Ja, jag vet inte vad nutidens grej skulle vara det. Vad Vad är... Är att man skulle kamma bak någon fläskkotlettsfrisir? <laughs> ja, jag vet inte. Bling, nu är det ju, om, man, om man tar det tvärtom, då var det ju liksom socker det fina. Nu är det ju bara över eh, inkomsttagarna, höginkomsttagarna som har råd att äta ekologiskt närproducerat och sådär. <laughs> ja, Så nu bör alla gå runt och klä sig i för att se ut som att... Och stilt, ett par styltpjuks till det Men nu kommer snabbeldojan tillbaka <laughs> kanske. <laughs> ja, 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 man får ju liksom, man kan inte välja här. Man får ju med sig liksom att hela. Att visa att jag är en person som har råd att åka till Gotland. Den absolut dyraste veckan på Ja, just så, Stockholmsveckan. Ja, oh, eller medeltid. Det går jag ett i ett. Det där. Ha, <laughs> ja. Vad har du på plats ett? Oh, på plats ett, Lena, så ska du få bekanta dig med en så kallad kodpiece. Mhm. Tycker du kan googla det? Kodpis. Cod... Men cod, inte den fisk? Ja, det, det kan man tro. Men kod, det betyder skrotum. <laughs> Och det vet vi ju. Kodpis. Vad det är. Ja, Nu ska jag titta här. Ja. Jaha. Det är alltså, vi snackar här om en... Oj, vad är det jag tittar på? Ja. Alltså nu är, det här... på, är det en c för herrar igen? <laughs> Ja, det är inte så jädra långt bort faktiskt. Det här handlar då alltså om någon form av ficka eller liksom en, vad ska man kalla det? En fodral. Det ser som en precis. suspensor. Exakt. Om du, om du föreställer en suspensor i trä eller i <skratt> läder eller någonting annat, kanske lite mer exklusivt material då, som mm. du helt enkelt fäster över det heliga på ditt plagg alltså ja. utvärtes ska du ha det här mm. så, jaha, jaha. Ja för att på något sätt eh, då förstärka penisens kraft så att säga, det var det man ville uppnå jag har så hittat bilden till veckans meme, alltså <laughs> jag har härligt. så jävla stark content här nu <laughs> <laughs> gud vad härligt ja. Ja. ja, jag vet inte Det, det, det vad är syftet Nej, men det syftet... Skydds... Nej, 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 nej. syftet från början beskrivs ju då vara helt enkelt att liksom befästa mannens överlägsenhet och förstärka då bilden av att liksom man var välutrustad helt mm, enkelt. Här finns det grejer, så att säga. Ja, precis. precis. Ja, och det här, oh. var, det här var väldigt populärt under 15- 1500- och 1600-talet. Ja, Mot så här känner jag, måtte det komma tillbaka nu vill jag se någon komma i snabelsko kodpis kanske en krinolin utanpå vad vet jag, bara känn friheten flöda ah, för fan vad, sjukt. Ah, okay. vad kommer man titta tillbaka på om vi ska dra fram det nu 3 fyra år och så pratar man, hörni, gänget ska vi prata om modeflugan 2021. Oj. Och sitta och garva sig harmynt. harmynt. Va, vad skulle... är det? Vad är vår tids var. farsot när det kommer till mode? Jag är nej. det ballerina Alltså, För det är ju Ta med fan. Det... Hahaha. <laughs> Men sista den väl... som kommer beträda min kropp. <laughs> men, men alltså, tycker du inte ändå att det är lite väl... Alltså, du, har, du, du tänker i kro- någon form av kronologi här. Som en tidsaxel. <laughs> ja visst, då har du styltskon och det är och ja. Det är halmsandal och vad vet jag. Och sen har du ballerinan. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag skulle helst foppan. Ja, foppan. Kanske den pälsfodrade foppan. Finns den? Ja, ja, ja. Det finns ju foppan med med, med, med liksom... Fjös på insidan. Det är jag har hört. Har inte hela... Kanske att vi kan be... Det är kanske det som är medskicket här nu. Till... Till lördagens live. Ja, just det. Vad är vår... nedslaget i världen just nu anno 2021. Vad kommer man prata om 400 år som det roligaste där de kommer häckla oss jag över tänk... modetrend? Jag, jag vill inte vara en partypoop men det känns väldigt avgränsat med 2021. Skulle man kunna tänka sig att man om 400 år <laughs> kanske ändå tittar på 2000-talet? Eller tycker du det? <laughs> jag tror. Ja. Ja. Alltså... Jag, här backar jag. Jag bara fäller in hovarna. Här backar Ni kan få stressa ut det lite grann. Ja, vad bra. Nej, men det ser ju fram emot. Det du kan lärde. vara intervall. För fan. Honey live lördag 11.15. Då kommer vi avhandla detta och mycket, mycket mer. Och så får vi se om vi följer reglerna eller om Instagram tar bort skiten igen. Ja, tror jag tråkigt. Ja. ni ta hand om er. Ja, puss och kram, vi hörs Det gör vi, bye bye, bye. bye.